0: zodat hun idealen realiteit worden. In deze podcast neem ik je mee in de wereld van betekenisvol ondernemen, leiderschap en organisatieverandering. Mijn gast van vandaag heeft een passie voor tekst en creatie. En die kan hij kwijt in zijn rol als hoofdredacteur van Die Optimist. Sinds kort is hij zelfs eigenaar geworden van dit optimistische geluid in de media. Daarnaast is hij econoom, personal coach, ondernemer, marketeer, columnist, auteur en uiteraard een optimist. Naast zijn adviespraktijk is hij actief als bestuurder voor diverse sociale organisaties en verenigingen. In zijn vrije tijd sport hij en maakt hij muziek. Ik heb het over Brian de Mello.
1: Welkom Brian. Dag Carla, dankjewel. Fijn hier te zijn.
0: Want voor wie de optimist niet kent, kan je vertellen, wat is het voor bijzonder blad?
1: Ja, het is een, het een bijzonder blad. Het is ooit in 1995 gestart als uh, Ode. Toen heette het Ode. Daarna werd het The Optimist op zijn Engels. En ik heb het eigenlijk dit jaar omgedoopt tot uh, Optimist Magazine. Om het woordje The eindelijk los te kunnen laten. Ja. Um, ik zei nog niet helemaal vanaf, maar eind van het jaar wel. Nou dan ja, heet geval, het echt de optimist. Heet het, ja, het is gewoon de optimist of ja. optimist magazine. Ja, nee, wat voor blad is het? De nou, naam zegt het eigenlijk al. Hè. Het is bedoeld om mensen ja, een, een stukje positieve energie te geven. En te inspireren, te verbinden en te laten zien dat het uh, wel kan. Ja. Dat
0: vooral. En wel kan doel je op?
1: Nou, als je er een andere media erbij pakt, dan zie je heel vaak hoe het niet kan. <laughs> of uh, hoe het misgaat. Wij benadrukken dat er oplossingen zijn voor problemen en dat het uh, in die zin wel kan. Je kunt iets wel oplossen, uh, bedenken, um, omheen manoeuvreren, ja. uh, bij elkaar brengen.
0: Ja, mooi. En hoe is het nu om, heel recent, eigenaar te zijn?
1: <laughs> ja, hier zit uitgever Brian de Mello. Um, nou, het voelt wel iets anders, moet ik toegeven. Dat vroeg iemand mij van de week ook. Van, uh, is het nu anders voor je, terwijl ik toch al een aantal jaren mee bezig ben met het blad... Uh, nou, het is niet zo anders dat ik nu zelf natuurlijk eindverantwoordelijk ben voor alles. En ook uh, in die zin wat, uh, wat strakker uh, aan de wind kan zeilen. Um, voor mijn gevoel. Ja. Dus er moet nog veel worden geregeld. Maar ik heb wel een bepaalde visie met het blad waar ik toe wil komende jaren. En het blad is, uh, is, ja, is, is voor mij een middel. Uh, uh, geen doel op zich.
0: Dus... Ja. Ja, precies. Je wil je boodschap de wereld in uh, ja, hebben daarmee, hè? daar gaat het om. En het is tot stand gekomen, ik las daar iets over op LinkedIn... via Stichting Lifetree Fund. Uh,
1: nou, die ben ik te eind lijf gelopen vorig jaar. En toen waren we al in gesprek over de overname. Um, maar Stichting Lifetree Fund heeft uh, wat financiële steun verleend in die zin. En daardoor is het, in, is het allemaal wat sneller mogelijk uh, geworden.
0: Oh, fantastisch. Ja,
1: en dat uh, geeft mij meer armslag ook om uh, dingen te kunnen vernieuwen, doorzetten, uh, veranderen.
0: Ja, want daar ben ik natuurlijk heel benieuwd naar. Hè? Zijn er plannen die je met ons mag delen?
1: <lacht> je bedoelt het geheime businessplan. Uh. Nee, dat <lacht> hoeft niet. Maar wat je
0: erover kwijt wilt. Het ja. is dus natuurlijk altijd, hè, als je ineens in een andere rol komt, ja. dan gebeurt er iets.
1: Uh, ja, nou, en, ik kan wel zeggen dat we van plan zijn om de kanalen te verbreden. Dus het bereik te vergroten van, van de boodschap. En dat doen we niet alleen via het blad. Daarin gaan we ook samenwerken met andere partijen. Eh, om te zoeken naar de, naar de synergie, eh, zoals het heet. Ook om te kijken hoe we elkaar kunnen versterken in een soort ecosysteem. Van organisaties die allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben. Ja. En dat zijn er genoeg in Nederland de laatste tijd.
0: Ja, het worden er ook steeds meer, hè?
1: Ja, dat is het goede nieuws. En het hele goede nieuws is dat heel weinig daarvan een blad hebben.
0: Ja, en waar wijd jij dat aan? Dat er steeds meer initiatieven komen...
1: Nou, mensen worden wel zich meer bewust van um, hoe we hebben, ja, hebben geleefd eigenlijk de afgelopen decennia, denk ik. En dat er dingen veranderen, dat de wereld verandert. Dat mensen ook zelf toe zijn aan een stukje verandering. In de zin van gedrag, consumeren, omgaan met elkaar, keuzes maken. Uh, nou ja, dat zie je natuurlijk wel om je heen gebeuren nu. En of je nou het hebt. Je hebt het over eh, mensen op de A12 die de boel plat leggen, Of degene die juist bij zichzelf beginnen en van zeg maar, nou, ik ga deze week uh, geen vlees eten. Um, overal zit iets van verandering. Het gaat maar niet erom hoe, uh, hoe, hoe streng je bent voor jezelf. Maar dat je het doet überhaupt. Want daar begint de, ja, de bekende reis, hè, de eerste stap.
0: Ja, ja. En nou zie ik jou... Wij kennen elkaar al een paar mm -hmm. jaar nu, hè? Mm -hmm. uh, in mijn ogen ben jij een ras optimist.
1: Sorry, ik kan er niks aan doen. Ja, 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 ja
0: precies. Dus soms, ja, ik vroeg ik me af: is dat een voorwaarde om bij de optimist te werken?
1: Hm. Uh, ik zeg meestal nee. Als ik diep in <laughs> mijn hart kijk, denk ik af en toe dat het antwoord eigenlijk wel ja is. Uh, want wij zijn ook maar een gewoon bedrijf met af en toe tegenslag. Precies. Um, ja. En dan moet je wel uh, de veerkracht hebben om overeind te komen en door te gaan. En niet bij de pakkenier te gaan zitten of een sipkoppie uh, sip kopie uh, te, te, te trekken. Uh, dus moet je een optimist zijn? Nou, het helpt wel. Nou, het, over, ik denk dat alle ondernemers optimisten zijn. Anders begin je het, een bedrijf uh, in de hoop dat het beter gaat of dat het uh, gaat groeien. Uh, maar als je geen ondernemer bent en wel werkt voor iets als, uh, als de optimist, dan is het handig om in ieder geval uh, een bepaalde levenshouding te hebben die dat uitstraalt. Want wat gebeurt daarmee? Daarmee trek je ook het optimisme aan bij anderen. En daar zijn we naar op zoek ook.
0: Ja, ja. Ik had ooit, jarenlang geleden... Ja, ik denk dat ik, ik was ergens begin twintig en toen werkte ik voor een werkgever. En die, daar had ik altijd een uh, discussie mee. Want ik zag mezelf toen al als een optimist. En, maar hij zei, ja, nee, die zijn echt helemaal niet realistisch. En hij was zelf van huis uit psycholoog. En hij zei, nee, er zijn zelfs onderzoeken die uit hebben gewezen... dat... Pessimisten het vaker goed hebben, dat, dat ze eerder gelijk hebben dan de optimisten.
1: Ja, ik, ik ken die, die verhalen. Sterker nog, ik lees ze nog maandelijks. Uh, die, mensen die zeggen van ja, je hebt niks aan optimisme of uh, het is uh, steek je kop in zandgedrag. Dat, dat soort opmerkingen. Uh, nou ja, dan zeg ik heel simpel, wat is de alternatief? Uh, dat is kennelijk. Uh, Kijk, mensen denken heel vaak dat het een van optimisme eh, pessimisme is. Maar dat is niet per se zo. Uh, vaak is het juist het, het cynisme of het uh, fatalisme wat er tegenover staat. Ja. ja, en dan is voor mij de keuze niet zo moeilijk, zegt Nou, dan kijk ik liever naar dat halfvolle glas toch wel. Of ga even wel kijken waar de hoop is, uh, als hij maar realistisch is. En ik, ik ben niet van het type, ik heb ik ook vaker in, uh, in podcasts mogen roepen. Ik, ik ben niet het type dat zegt van. Uh, oh, het zijn we toch heel blij vandaag. En de zon schijnt. En poepie. Ja. Dat is voor mij niet de van optimisme. Dus,
0: nee, je bent uh, er ook een realist in. Als ik het zo ja, mag Ja,
1: en, en optimisme is een werkwoord voor mij. Je moet het doen. Je ja. moet gewoon dingen in beweging brengen. En ja. uh, voor de verandering
0: zorgen. Ja. Nou delen wij de missie dat we in deze transitietijd initiatieven willen helpen groeien. die iets wezenlijk te vertellen hebben. Ja. Maar waar komt dat bij jou dus vandaan? Dat is een bepaalde drive, hè? Om die behoefte om de wereld mooier te maken. Om iets positiefs naar buiten te brengen.
1: Mm -hmm. Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, dan ga ik even bij de psycholoog op, uh, op bed <laughs> liggen. Uh, waar komt dat vandaan? Nou, ik heb altijd wel al een hele sterke creatiedrang gehad. Van kinds af aan. Dus ik was altijd bezig met dingen maken en... Uh, in die zin iets maken waar anderen ook iets aan hadden. Uh, en als ze het mooi vonden, vond ik het erg leuk. En als ze het niet mooi vonden, was het even pech. Dan vond ik het mooi. Weet je? Dus, uh, ik, ik, heb, uh, ik ben niet op zoek naar waardering van, 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 van buiten, in, in die zin. Uh, wat ik wel mooi vind, en dat is ook uit mijn liefdingswoord, creëren. Het is iets van, van niets iets maken. Uh, en, het, en mensen die dat ook doen, daar heb ik een stukje gevoel mee. Uh, dus ja, die wil ik ook helpen in die zin... om, uh, om hun verhaal groter te maken. Uh, dus ik denk dat daar een stukje zit van... Uh, waar komt die drang vandaan? Uh, het wil ik creëren. En het liefst wil ik creëren in gezamenlijkheid. Uh, ja, als ik gewoon naar mezelf kijk... is dat dan wel het meest eerlijke antwoord dat kan ik hem verzinnen. Ja,
0: ja ik, ik, ik moest daar aan denken toen ik dit uh, aan het voorbereiden was. Want er is een onderzoek geweest van een meneer... ook een psycholoog, die heeft gekeken naar ondernemers die dus dit soort dingen doen... die dus zo'n passie hebben voor een mooiere wereld. Van waar komt dat nou vandaan? En hij ontdekte best wel iets heel bijzonders. Mm -hmm. Namelijk dat dat uh, over het algemeen mensen zijn... die vroeger iets hebben meegemaakt als kind... en daardoor op latere leeftijd op zoek blijven naar harmonie. Dus naar een harmonieuze wereld. Omdat dat een soort mechanisme is wat in hen dan is ja, wakker geworden... Nee. Kan je dat voor jezelf ergens plaatsen?
1: Ja, voor een stukje. Ik, ik, ik heb een geweldige jeugd gehad. Uh, maar mijn ouders hadden wel een trauma. Die zijn al over kop uh, uit het uh, oude Nederlands-Indië naar Nederland uh, gevlucht. Um, en ik heb een oudere broer en zus. Uh, die zijn daar geboren. Ik ben net in Nederland geboren. Maar ik heb wel iets meegekregen daarvan natuurlijk. Ja. Als je het daarover hebt, over uh, een stukje... Zegt de Nederlandse discomfort, uh, het ja. ongemak wat zij hebben ervaren, wat ik heb ervaren binnen het gezin ook. In, in die zin uh, daar heb ik niet eens over discriminatie, of nou ja, de sociale status die opeens uh, van, van boven naar beneden uh, dukelde. Mm -hmm. uh, ja, uh, dat is wel met, uh, uh, met de paplepel ingegoten, dat. Uh, Ga laat iets doen waar je blij van wordt. Uh, maar doe dat wel op de best mogelijke manier die je kunt. Uh, dus ja, dan zit er wel iets van uh, het willen compenseren... voor het leed dat is aangedaan aan je familie. Uh, dat zit er wel in, ja.
0: ja. Ja, het is bijzonder. Want de mensen die ik ontmoet, die ondernemer zijn... en die inderdaad uh, bezig zijn met betekenisvolle initiatieven die hebben echt stuk voor stuk allemaal een verhaal. Ja, ik vind dat heel boeiend altijd. Ik ja, bedoel, ja. ben jij wel eens iemand tegengekomen die een vlekkeloze jeugd heeft meegemaakt? Ik eigenlijk nooit. <laughs> nou. Ja, één keer, één keer. Een, ja, ik keer. heb het één keer meegemaakt in een training en het was een jonge man. Mm -hmm. en Dat was bij de start van een, een leergang en toen gingen we kijken naar, van nou, hoe is je levensloop gegaan? En ik weet nog dat die man eigenlijk niks te vertellen had. Hij zegt, ja, nee, alles was fantastisch.
1: Ja, die ken ik ook. De ja. Mensen op, de, op de vingers van één hand te tellen ongeveer. Maar het was, uh, ik kan me iemand herinneren die zei van... Ja, ik heb eigenlijk voor het eerst mijn leven tegenslag. De, mijn overgrootvader is overleden. Niet in zijn opa, maar zijn overgrootvader. En die was ergens... Eind 20, begin 30, denk ik of zo. Ik denk van wacht even, hoe oud is die man geworden dan? Als dat je eerste tegenslag in je ja. leven is. Wow. Wow. je ja, maar gelukkig dan nog? Of juist niet? Ik oh. vraag het me af. Maar goed.
0: Dat zijn ja. de mensen met een, ik noem het dat een uitrustleven. Dat lijkt me heerlijk. <laughs> <een> beetje, ja. <laughs> voor het geval voor mensen um, in reïncarnatie geloven. Ik ben er zelf een van. Mm -hmm. Althans, ik, ik vind dat niet te geloven. Het is meer dat ik denk, ja, er zijn zoveel aanwijzingen daarvoor En dan oh. fantaseer ik daar wel eens over. die was ik, je, nou, Carla, wie was, ik? <laughs> wie was ik in een ander leven? Dat het nu uh, op deze manier kan gaan met nou ja, relatieve tegenslagen. Maar ook met hè, de, de pieken die er dan ook weer mogen zijn, wat dat betreft. Uh, ja. Zijn de, de, de pionierende leiders met name ook de mensen die, die doorzetten. Hè? Dus die dan weer verder komen. Ja. Wat er ook
1: gebeurt. Dat geloof ik wel, ja. Ik, uh, <laughs> zie jij
0: verschil in de jonge generaties? Jij hebt zelf twee kinderen.
1: Mm -hmm. yeah.
0: Hoe gaan zij om met wat er in de wereld speelt?
1: Mm, ja, ik zie wel verschil met de jonge generatie. Ja. Uh, ik was altijd denken aan uh, het verwijt van die, uh, die, die student... die tegen zijn professor zei van ja... Uh, wat hebben jullie nou uitgepresteerd? Wij hebben allerlei technologie tot onze beschikking, dit en dat. En toen zei de professor: Ja, leuk. Wie heeft dat bedacht allemaal, denk je? Wie heeft dat gemaakt? Welke generatie was dat? Weet je. <lacht> uh, ja, het is net. Ik heb, ik heb wel eens, beken ik, uh, heel zieke moeite met de manier waarop. Uh, het, klinkt, het klinkt als een hele oude piep. Uh, de jeugd omgaat met bepaalde dingen die ze worden voorschoteld die ze op een, die een blaadje gepresteerd krijgen. Dat is het ene wat ik zie. Aan de andere kant zie ik ook dat ze het zwaar hebben. Mm -hmm. Ik heb net ook weer een artikel in het blad staan... Uh, waarin wordt vermeld uh, hoe jongeren te, te lijden hebben onder depressies... en, uh, en vroege burn-outs en uh, noem maar op. allerlei uh, problematiek. Uh, waarbij ik stiekem ook denk wel eens van... oké, okay, hoe zit het met jullie veerkracht? Wat, wat, is, wat is daar gebeurd... Waardoor je nou, net het voorbeeld van die jongeman die uh, zijn overgrootvader voor het eerst verloor. Uh, dat je niet gewend bent om al van kleins af aan een tik op je kop te krijgen. Uh, of met je, met je kop in het zand te moeten bijten. Dat heb ik genoeg gehad in mijn jeugd. Uh, als, ik, als ik terugkijk. Ja, dat, dat maakt je wel iets sterker, denk ik, en iets weerbaarder. Ja. Dus uh, en ik, ik, ik kan prima janken hoor, maar ik kan mezelf ook weer oppakken en doorgaan. Ja. Dus uh, dat is bij de jeugd, ik kijk ook naar mijn eigen kinderen, is dat wel eens wat lastiger. En dan ben ik zelf bijna te benen, dus uh, ja. Ja, dat
0: is waarschijnlijk... Hè, we zitten in zo'n maakbare wereld, een schijnbaar maakbare wereld. Ja. Waar, ja.
1: Dat je soms denkt, waar is de magie gebleven, hè? Ja, Waar is de magie? Ja. En waar ligt Sparta ook alweer, denk ik ook wel eens.
0: <laughs> ja. Maar ja. Zullen we eens kijken naar... Um... Ja. De uitslag van de pionierstest. Ik ben die heel benieuwd. Gedaan. Ik laat je even een uh, geluidje horen. De pionierstest. Hoe scoor jij de 21 kenmerken van een pioniersleider? leider? Ontdek jouw leidende rol in een wereld in transitie. Nou, uh, ik moet zeggen. Wat ik heel erg grappig vond. Toen ik naar jouw profiel keek van die pionierstest. Die, die test kan je online doen op uh, www.pionierendleiderschap.nl slash pionierstest, is dat je hem heel positief hebt ingevuld. Is dat zo? Oh. En daar bedoel ik mee, nou, je hebt jezelf... Uh, nou, als je kijkt naar zo'n uitslag, er, er staan dingen op van... wat is voor verbetering vatbaar, wat is voldoende vaardigheid... en wat is zeer vaardig. Nou, dat je behoorlijk naar de zeer vaardig gescoord hebt.
1: Ik heb hem heel snel ingevuld, kan ik je vertellen. <laughs> um.
0: Maar dat is leuk, hè, want dat zegt altijd okay. iets over... Hoe je zelfbeeld is. Okay. Van hoe, hoe het gelukkig te, Hoe tevreden je bent. En dus ook hoe optimistisch je bent. <laughs> ik ben geslaagd, mooi. En je bent sowieso nee. al geslaagd, sowieso. Want er is alles heb je yeah. op voldoende vaardig uh, gescoord. Okay. Waar ik even naar kijk is... Wat heel erg goed gaat... Um, dat is...
1: Lef. <laughs> uh, dat klopt wel, laatste tijd. Ja, ja nee, dat, zo, zo voel ik het ook wel. Nou ah ja, on ondernemen is ook voor een deel lef hebben, toch, dacht ik.
0: Vooral, vooral. Uh, dus, ja. uh, en maar hoe ziet dat er voor jou uit, lef, lef hebben?
1: Uh, keuzes maken en uh, genieten van de succes. Maar ook accepteren als het fout gaat, dat het fout gaat. Dus uh, wat ik al eerder zei, niet bij de pakken neerzitten. Dat is voor mij lef. Ja.
0: Als ik jou een beetje zo hoor, betekent dat volgens mij ook dat je, moet, dat je hard moet werken. Klopt dat? Uh,
1: ik moet hard, maar ook slim werken, ja. Ja, ja. ja. Nee, dat klopt.
0: Want dat zijn overtuigingen, hè? Mm -hmm. er zijn... Ja, dat is altijd zo. Dat... Yeah. Ik spreek wel eens met mensen die uh, uit Rotterdam komen, bijvoorbeeld, waar natuurlijk dat een enorme arbeidsethos mm -hmm. is. Mm -hmm. En dan uh, hebben we daar hele leuke gesprekken over. Van, ja, is dat nou echt waar dat we denken dat we heel hard moeten werken, of kan het ook met meer gemak?
1: Ja. Yeah. Ja, ik ben eigenlijk gestopt met werken in 2015. <laughs> um, en toen ben ik gaan doen wat ik echt leuk vond. Ja. En dat is dit.
0: Precies, dan voelt het niet meer als werk. Hè? Nee. Dat is mooi, mooie dus aanvulling. Dat, dat scheelt
1: een hoop. Ja. Uh, ik moet wel bekennen dat toen ik de Vraag huis invulde, toen dacht ik een paar keer van dit had ik tien, vijftien jaar geleden anders ingevuld. Ja? Ja. Uh, ja. En in de zin van? Uh, minder positief.
0: Ja. ja, dus er is, het heeft dus in ieder geval de vruchten afgeworpen... dat je echt bent gaan doen waar je, waar je heel blij van wordt. Uh, ja. ja.
1: Nou, en hou het te goede. De, de periode daarvoor was ook heel leuk. natuurlijk. Ook, ik onderneem al sinds 2001. En um, de periode daarvoor, dus tussen 2001 tot 2015... was ook heel leuk en leerzaam en boeiend. Maar die was heel anders dan nu. Um, los van met wie je werkt of wat je, wat je doet inhoudelijk... Uh, de, de, het resultaat is anders, of de, de, de missie die je hebt is anders. Ja.
0: ja. Ja, als ik het zo hoor, ook in je verhaal is dat ook een verdieping weer. Hè?
1: Uh, ja.
0: In uh, wat je allemaal mooi in de wereld kunt zetten. Veranderingsgerichtheid en ontwikkelingsgerichtheid ontwik scoor je ook heel, uh, heel hoog op. Ja. Nou, hou je van verandering?
1: Uh, een van de meest indrukwekkende lessen van de middelbare school was de uitspraak van de oude Grieken: dat uh, alles verandert, alles stroomt. Um, en toen dat muntje bij mij viel, nou, toen was ik iets van 16 denk ik, of zo, 15, toen ben ik anders gaan kijken naar verandering. Vanaf dat moment. En um, het klinkt soms makkelijker gezegd dan gedaan. Um, maar als je beseft dat het leven verandering is, dan wordt je leven een stuk makkelijker. En dat, uh, dan heb je niet meer dingen om je heel hard tegen af te zetten of om voor af te sluiten. Maar dan kun je ze omarmen. Of uh, zeg maar, oké, okay, het is zoals het is. Ja. En dan zie je verandering een les om te leren. Of het is iets waar je blij van wordt. Of het is iets waar je verdrietig van wordt. Maar met een reden. Ja. En dan is uh, verandering iets moois.
0: Ik moet nou denken aan uh, organisatieveranderingen. Weer de zoveelste reorganisatie, zeggen mm -hmm. we dan. Dus, oh god, er komt weer een verandering aan. Maar de laatste jaren zijn er alleen maar reorganisaties. Dat het woord eigenlijk oh. afgeschaft is. Hè? Dus dat ja. is ook slimmer, maar dat sluit wel daarmee aan. Van als je inderdaad verandering kunt omarmen als een constante, mm -hmm. dan uh, kijk je er inderdaad heel anders naar.
1: Nou, ik weet nog, toen ik begon met werken, toen hadden we tien jaren plannen die werden gemaakt. Je ja. moet nu aan het bedrijf vragen, wat is jouw tien jaren plan? Dan lag eens je vierkant uit. Dat, ja. dat kan niet meer in deze tijd, denk ik. Uh, meer, meer dan twee, drie jaar vooruitkijken is erg lastig. Dat
0: kan ook helemaal niet. Nee. Want dan, ik denk, maar dat is mijn mening... dat we met alle veranderingen die er nog aangekomen... met AI en noem maar op... dat we af moeten stappen van het lineaire denken. Dat we niet de tijdlijn kunnen uitschrijven nee. als... Hè, we kunnen helemaal geen woningproblemen oplossen... met de kennis die wij nu hebben. Ja. En zo gaat het met ook andere crisissen die er nu zijn.
1: Dat denk ik ook. Ik denk dat nou die omslag, dat is een van de dingen die ik wil bereiken met uh, wat ik doe wat ik doe. Ja. Ja, Het
0: niet al weten. Nou, daar ben je ook heel erg uh, goed in zo te zien.
1: Het niet al weten? Nee, ik leer graag. <lacht> in die zin. Ik moet zeggen, ik heb ook afgelopen zeven, acht jaar best veel nieuwe dingen geleerd. Dingen uh, waarvan ik dacht, hoe kom ik daar ooit mee in contact? Of hoe ga ik dat doen? Of nou te maken met leiderschap, uh, bijvoorbeeld, op een bepaalde manier. Of met filosofische ja. dingen. Uh, of het, het, het omgaan met bepaalde mensen en netwerken van mensen. Ja, de, daar heb ik heel veel van geleerd afgelopen jaar.
0: Wat, wat is nou het meest opzienbarende wat je geleerd
1: hebt? Poeh. Meest opzienbarend. Um. Vertrouwen. O, wow. denk ik. Ja. Ik denk... en Dan kom ik een beetje in het... Uh, Jan Terlouw ritme misschien. Maar... Uh, um, het is ook iets wat... Uh, um, professor Rob Martens... Uh, roept in een artikel... dat in het blad staat... over het vertrouwen hebben... dat dingen... gebeuren zoals ze ook mogen gebeuren... Kijk, het voorbeeld van dat je kinderen op school zet en ze laat toetsen eh, tot hun achttiende en hebben ze 4000 keer een toetservaring gehad. En Hoe gezond is dat? Eh, misschien moet er meer vertrouwen hebben dat die kinderen zichzelf ook kunnen ontwikkelen op een bepaalde manier, zonder alleen die toetsen te hanteren als norm. Dat je kijkt naar hoe ze zich als mens ontwikkelen. Nou, en Dat vertrouwen, eh, eh, dat, dat kan je op zoveel manieren kan je dat zien, als je het wilt zien. In de maatschappij, maar ook in, in bedrijven. Uh, tijdens evenementen. En soms wordt je vertrouwen geschaad En dat is jammer. Maar ook daar leer je van. Ik had laatst nog zo'n zo zo bizarre ervaring. Maar uh, nou goed, dan, dan weet je ook voor de volgende keer. Oké, okay, je, je kunt je neus stoten, maar de, de pijn gaat weg. Uh, je, je neus komt weer, uh, <laughs> komt weer recht te staan. Uh, <laughs> ja, maar dat... dat, dat Kijken naar vertrouwen en wat het doet met mensen. Dat is uh, misschien wel het meest bijzondere, mooiste wat ja. ik heb geleerd.
0: Ja, dat is ook het mooiste. Mooi. Hoe kijk je naar visie, perspectief, voorstellingsvermogen? Dat is een van de eerste uitslagen. Deze scoor je namelijk wat lager. Terwijl ik dacht, hé, hey, als ik iemand bij uitstek een, hè, vind, vind dat hij een visie heeft, ben jij het wel?
1: Ja, ik, ik was een beetje in de war door die drie begrippen. Oké. Okay. Um, dus ja visie, perspectief en voorstellingsvermogen. voorstellingsvermogen, ja. Um, ik, ik had weinig voorstellingsvermogen bij de combinatie van die drie. Kijk, een visie die heb ik onlangs nog papier gezet uh, van daar wil ik naartoe. Um, en het voorstellingsvermogen daarvoor dat heb ik ook wel. Maar wat doen met perspectief? Kijk, um, uh, is, is het roze of is het somber? Kijk, dat, dat dat is heel makkelijk. Voor mij is dat niet zo moeilijk. Want ik was die optimist, weet je. Dus, maar ik, ik, vond, ik vond die lastig om daar zelf een, een, een hoge ranking
0: aan ja. te Ja, oh nee, dan begrijp ik hem. Want met perspectief wordt vaak ook bedoeld van hoe kijk, kijk je vanuit welk perspectief kijk je naar iets. Want als je, dus stel, je bent iemand die uh, uh, een, een nieuwe visie op een land. Nou, noem maar eventjes, een, een, een overheid die bezig is met allerlei plannen voor de toekomst vorm te geven vanuit welke visie, welk perspectief wordt er dan gekeken? Is dat om Europa verder te brengen? Is dat om het land verder te brengen? Is dat om een eigen hachie verder te brengen? He, dus, zijn, dus maar van welk perspectief kun je kijken? En ben je daar bewust van?
1: Ja, op die manier. Oké, okay, dan stap ik hem zo. Maar dan zou ik hem nog steeds splitsen in een paar vragen. Ja, ja. <laughs> van andere delen.
0: Maar dat, dat is juist leuk dat we daar dan uh, in ieder geval het gesprek over hebben. Uit de comfortzone vind je minder fijn als ik het zo zie.
1: Hmm, nou, weet je wat het is? Op een gegeven moment creëer je een comfortzone die, die past. Uh, en ik ben niet te beroerd om daaruit te stappen uh, als het nodig is. Maar ook daar weer geldt als het nodig is. Want ik merk dat um, de tijd is beperkt. Ook al komt die elke dag terug, die klok op dezelfde plek van de wijzers. Uh, ik merk dat ik heel snel vaak, zeker in mijn rol die ik nu heb, keuzes moet maken. Uh, die meteen resultaat hebben, meteen impact hebben. Als ik nu besluit een artikel niet te plaatsen, of wel te plaatsen, dan weet ik dat wat daarmee gebeurt verder, weet je. Um, dus in die zin um, ben ik gen geneigd om uh, een bepaalde formule, bijvoorbeeld, om die aan te houden. Terwijl ik diep in mijn hart ook weet dat het handig is om eens in zoveel tijd te kijken naar vernieuwing of naar die verandering, Um, ik weet niet of je het als je comfortzone wilt noemen, maar dan noem ik dat eventjes uh, de, de, de structuur en de zekerheid die ik heb om een bepaald ding te leveren of te, te maken. In die zin hou ik vast aan, 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 aan die formule. Ja,
0: wat een mooi onderscheid. Zo had ik er eigenlijk nog nooit naar gekeken. Maar ja, dan heb je in combinatie met lef wel een heel mooi... Profiel als ik het zo zie. Hè? Want dat dit is oh. eigenlijk echt het profiel van een pionier het leider. Oh. Die weet wanneer die uit de comfortzone gaat en wanneer niet, en wanneer dat nodig is. En voor de continuïteit is eigenlijk wat jij net vertelde, heel belangrijk dat je weet van, vanuit welke basis je te werk kan, uh, kan gaan.
1: Ja. Als ik dat ene vertaal, die comfortzone vertaal uit uh, vertaal naar je uh, kwetsbare opstellen, bijvoorbeeld. Dat heb ik wel geleerd de laatste jaren vooral, maar ik denk de afgelopen tien, vijftien jaar vooral. Um, dat je toch uit een bepaalde cultuur komt uh, waarbij je het alfamannetje uh, pretendeert te zijn of, of moet zijn, zelfs in sommige rollen. Um, daar ben ik redelijk van verlost, uh, gelukkig. Um, dus in die zin vind ik het ook mooi om onbewust uh, het, het discomfort op te zoeken bewust de kwetsbaarheid op te zoeken. Als ik, in een, ik zit in een leiderschapsclubje uh, ook. Um, als ik zie hoe we daar met elkaar omgaan. Dus er ongeveer 10, 12 mensen bij elkaar. Dan doen we al drie jaar. En dan zie ik daar de kwetsbaarheid en het gevoel en het, het ongemak ook wat je doet door jezelf bloot te geven op een bepaalde manier. Dat, ja, dat is gewoon heerlijk. En dat had ik twintig uh, nou, jaar geleden niet gezegd.
0: Ja, mooi is dat, hè? Dat dat ook gewoon meegaat met wie je bent, met de tijd en wat je, hoe je jezelf verder kunt ontwikkelen.
1: Ja, gelukkig maar.
0: Ja, gelukkig maar. Er is hoop, zullen we dat maar zeggen. <laughs> <laughs> nou, dat is elke keer toch wel weer een heel optimistisch verhaal wat je hier vertelt, Brian. Goh, nou, dan ja, <laughs> doe ik toch het goede werk misschien ja, dan, hè? Carla. Als mensen meer willen weten over die optimisten, waar kunnen ze naartoe?
1: Ik zou zeggen: ga naar de website. Uh, het, heet, het heet nog TheOptimist.nl of Optimistmagazine.nl. Um, en daar vind je van alles. En uh, als je mij een mailtje wilt sturen om te vragen: Goh, Brian, hoe, uh, hoe gaat het met je? Dan mag het ook. Gewoon naar de at uh, TheOptimist.nl.
0: Nou, dankjewel voor dit mooie gesprek. En ik wens je weer heel veel succes met The Optimist. Alsjeblieft, dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Wil je op de hoogte blijven en er een aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast en laat een review achter. Heb je mijn boek Pionier het Leiderschap al gelezen? Het is een must voor pioniers, verschilmakers, veranderers die oog hebben voor de toekomst. Je bestelt deze eenvoudig via pionieretleiderschap.nl Op deze website vind je allerlei mogelijkheden om met Pionier het Leiderschap aan de slag te gaan. Tot een volgende
1: keer!